0: Queridos irmãos e irmãs, então vamos ao nosso estudo do livro de provérbios. Nós estamos estudando, bebendo dessas fontes de sabedoria. E hoje vamos falar, vamos, com, a, com a ajuda de Deus, vamos concluir o capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 22, se o Senhor assim permitir. Provérbios, capítulo 2, versículo 16. Ao versículo vinte e dois, assim a palavra do Senhor: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia. Com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem. E guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Oremos então, Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, oh, Pai. E dá sabedoria, Senhor, para transmitir a Tua Palavra conforme a Tua vontade. E não conforme a nossa, não conforme a, a nossa vontade. Que o Senhor possa nos dar graça para entendermos a Tua Palavra como o Senhor quer. Anula a minha carne nesta hora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Graças. Como eu tenho dito, nós estamos nos baseando no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo do livro de Provérbios. E ele coloca aqui como título do versículo 16, Cuidado com a mulher adúltera. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade pós-moderna em que a lascivia, o pecado, ele é incentivado ao invés de ser renegado. Infelizmente. A infidelidade conjugal é uma triste marca desta geração corrompida. Uh, se você andar na rua, se você entrar no supermercado, se você puxar conversa com alguém, se você for cortar o cabelo, daqui a pouco estão falando sobre é, as suas aventuras, né, sobre o seu desejo de querer é, adulterar, de querer achar um companheiro, uma companheira. E, infelizmente, é, hoje em dia isso é, é um problema tanto para os homens quanto para as mulheres, infelizmente. Mas o que a Bíblia nos fala, o que Salomão vem nos colocar através deste livro, é que a verdadeira sabedoria é não correr atrás de aventuras sexuais. A verdadeira sabedoria consiste em afastar os pés das, dos caminhos sinuosos da promiscuidade a verdadeira felicidade meu querido irmão, minha querida irmã não está na cama do adultério mas está na pureza e na santidade como cristãos nós temos que entender que Deus está nos chamando a uma vida de santidade Deus está nos chamando a uma vida de pureza, Deus está nos chamando para uma vida que agrade a Deus e não a nós ou a nossa carne ou agrade a sociedade. Porque, às vezes, é, sinceramente falando, em, certos, em certas rodas de conversa, se você falar que é fiel à sua esposa ou é fiel ao seu marido, é capaz até de você virar motivo de chacota. Porque parece que o certo é fazer o errado. E fazer o que, fazer o que é certo... É errado e fazer o que é errado virou certo, as coisas se inverteram de uma tal maneira de querer andar corretamente, vira, virou algo que é, virou motivo de chacota, de zombaria, de escárnio. E aí, Salomão ele começa a falar sobre a mulher adúltera e ele diz que a mulher adúltera é sedutora, e é óbvio que ele, como homem, está falando sobre a mulher. Mas, obviamente, esse princípio se aplica ao adultério como um todo, tanto ao homem quanto à mulher. Aquele que está tentando levar você para o caminho do adultério, ele vai vir com a arte da sedução. Ele vai usar a sedução como arma. Ele vai usar palavras doces e suaves, né? que, usando uma expressão, mais suaves do que o azeite, mais doces do que o Usando aí a, a expressão do texto bíblico. Então, a mulher adúltera ou o homem adúltero, aquele que quer levar você para o adultério, ele vai vir usando a arma da sedução, usando palavras suaves e doces para tentar conquistar você. E aqueles que se deixam atrair por essas palavras, colocam os seus pés num caminho de morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, o adultério, não se engane, é um caminho de morte. Não há como, é... é muito difícil reverter dentro de um casamento um caso de adultério. É muito difícil e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A mulher adúltera, usando as palavras de Salomão, não é uma fonte de prazer, mas é uma cova de morte. Ou seja, a pessoa que quer levar você para o adultério, a sedução vai apresentar essa pessoa como uma fonte de prazer, mas, na verdade, é uma cova de morte. O adultério ele não vai abrir avenidas para a liberdade, ele vai te apresentar um beco de escravidão. Você vai se tornar escravo do pecado. Você vai se tornar escravo de algo que Deus detesta. As carícias da mulher adúltera não amenizam as angústias da alma. São flageladores da consciência. Normalmente, quando um dos cônjuges busca o caminho do adultério, é porque está querendo amenizar uma angústia que há dentro da sua alma, dentro de si. Só que esta angústia, ela não tem que ser amenizada com uma pessoa de fora. Isso tem que ser resolvido com seu marido, com a sua esposa. Problemas no casamento, todo mundo tem. Não existe casamento perfeito. Agora, problemas dentro do casamento, a gente resolve um com o outro. Se não for possível resolver um problema entre os dois, procure uma ajuda profissional, uma terapia de casal, de um bom psicólogo, de uma boa psicóloga, ou procure aconselhamento pastoral para que o seu casamento seja tratado agora. O pior caminho que você pode é, traçar e o pior caminho que você pode trilhar é o caminho do adultério, porque é um caminho de morte. O adultério ele não vai tornar a sua vida mais amena, ele vai transformar a sua vida num pesadelo. Eu vou repetir. O adultério não vai tornar a sua vida mais amena. Ele vai transformar a sua vida num pesadelo. E aí vem o versículo 17. Que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Hernandes Dias Lopes vai colocar como título do versículo 17... O adultério é quebra de aliança. Meu querido irmão, minha querida irmã? Eu não sei quanto tempo você tem de casado, de casada, mas eu quero lembrar a você que o casamento é uma aliança firmada entre marido e esposa diante de Deus e diante da igreja. É uma aliança formada diante de Deus e diante dos homens. E o adultério, ele é uma quebra dessa aliança. É como se você estivesse quebrando uma aliança que você fez diante do próprio Deus. A infidelidade conjugal, por isso, é uma traição amarga, porque além de você trair seu marido ou sua esposa, você está traindo o próprio Deus. Porque diante de Deus, você fez votos, você disse ser fiel a essa pessoa até que a morte os separe. Você empenhou a sua palavra, você empenhou a sua honra. E quando você comete adultério, você está quebrando este voto que você fez. E isso é uma traição também com o próprio Deus. O adultério ele é tão cruel, ele é tão amargo, ele pode ser comparado a uma apunhalada nas costas. É como se você apunhalasse o seu marido ou a sua esposa nas costas. A mulher adúltera... Eu estou falando mulher adúltera usando a linguagem do livro de Provérbios. A mulher adúltera, movida por uma paixão incontida, deixa o homem de sua mocidade com quem firmou uma aliança de amor e fidelidade. E atrai para sua cama outros homens para dar curso à volúpia de seu coração e enredar em seus abraços aqueles que se rendem à sua sedução. Então, vamos colocar de uma maneira genérica. A pessoa que é adúltera, ela está movida por uma paixão, obviamente. Ela está abandonando aquela pessoa da sua mocidade. Aí você vai dizer para mim assim, ah, pastor, mas... A minha esposa não é mais aquela menina bonita que eu conheci, que aquela menina bonita, formosa, magrinha. Meu querido irmão, se olha no espelho, eu também não sou mais aquele galã de cinema que a minha esposa conheceu. Eu tinha muito cabelo, era mais magro. Né? Hoje, os cabelos já estão fugindo de mim. Não sei para onde eles estão fugindo, mas eles estão fugindo. E... Se olha no espelho. Nós fizemos um voto com essa pessoa desde a juventude, desde a mocidade. E nós precisamos honrar esse voto até que a morte nos separe. Por isso, nós temos que é, cuidar uns, um do outro. Né? Eu tenho que cuidar da minha esposa e a minha esposa tem que cuidar de mim para que nós possamos amadurecer juntos e de maneira é, boa para os dois, para que possamos continuar nos amando até o final. E assim é em qualquer... deveria ser em qualquer casamento, mas não. Por paixões carnais, a gente... A gente não, o ser humano, ele abandona, no caso, o homem abandona a mulher da sua mocidade ou a mulher abandona o marido da mocidade e vai saciar as paixões da sua carne, buscando prazer com pessoas mais jovens. E isso é incentivado pela nossa sociedade. Você vê isso em, em novelas, em filmes, em séries, enfim. Em todo lugar, você é bombardeado por esses conceitos. Infelizmente, infelizmente até entre líderes evangélicos, quantas vezes a gente vê Líderes evangélicos que abandonam aquela mulher que começou com ele e daqui a pouco ele está desfilando com uma mulher mais nova e ainda fala que isso veio de Deus. Como é que Deus pode apoiar uma coisa dessa, meu irmão? Se Deus odeia o divórcio. Se Deus foi testemunha daquele voto que você fez com a mulher da tua mocidade ou com o homem da tua mocidade. Como eu disse, o adultério não é apenas um ato de infidelidade ao cônjuge, a apostasia do amor, mas também um abandono assintoso da aliança feita na presença de Deus. O adultério significa que você abandonou a aliança que você fez na presença de Deus. Por isso, é dar as costas não apenas ao seu marido ou à sua esposa, mas é também dar as costas para o próprio Deus. Já pensou sobre isso? É dar as costas para o próprio Deus. Deus instituiu o casamento e ele tem a fórmula para a sua felicidade. Você olhar as páginas da Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala a respeito de como ter um casamento feliz e abençoado. E não se engane quem instituiu o casamento foi Deus. É igual uma, uma expressão antiga né, que eu escutava muito antigamente. Ai, ah, tô doido. Quem inventou o trabalho que eu queria dar uma bronca nele? Falei, bom, querido, quem inventou o trabalho foi Deus. Desde o Éden, o homem trabalha. Você pensa que o homem ficava só é, andando pelo jardim e comendo fruta? Tinha trabalho no Éden. Assim como o casamento, quem foi que instituiu o casamento? Deus. Portanto, meu querido irmão e irmã, o caminho da felicidade não é abandonar o casamento para buscar novas aventuras, nem mesmo para contrair novas núpcias. Não abandone o barco no meio da tempestade. O problema é que quando vem a luta, vem a dificuldade, vem a tempestade, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é fugir, é abandonar o barco, é, é largar o casamento e ir embora. Essa não é a solução que vem de Deus. A solução que vem de Deus é lutar pelo seu casamento, é lutar, lutar pela aliança que vocês fizeram diante de Deus e diante das pessoas. Seja fiel ao seu marido. É isso que Deus quer. Versículo 18. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Reverendo Hernandes dá como título desse versículo o adultério produz a morte. Nossa sociedade, meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, ela está tão doente... É uma doença moral que afeta a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade está tão moralmente doente que a prostituição, até a prostituição hoje, é vista como algo normal. Prostituição é um pecado. Assim como o adultério é um pecado. E quantos maridos. Estão largando as suas mulheres em casa para correr atrás de prostituta. Ah, pastor, mas eu, eu não arrumei um caso na rua. Eu só tive uma relação com uma prostituta. É pecado do mesmo jeito. Prostituição é pecado. Você está maculando a aliança que você fez diante de Deus. Isso vale para homens e mulheres. Tenta-se colocar o caminho do pecado hoje como um caminho legítimo e feliz, como se fosse algo normal e natural. Para Deus não é. A palavra de Deus é categórica em dizer que a casa da mulher adulta se inclina para a morte e as suas veredas levam ao reino das sombras da morte. O caminho da, da, do adultério ou da prostituição vai levar você a um caminho de morte, meu irmão, meu irmão. Se, você puder, se nós quiséssemos usar uma figura de, de linguagem, poderíamos dizer que o adultério é como você enrolar uma corda ao redor do seu próprio pescoço. Uma hora essa corda vai matar você. Pode não matar no início, porque você enrolou a corda no pescoço, você ainda tem uma certa mobilidade, mas de tanto você se envolver com isso, uma hora essa corda vai apertar e vai tirar a sua vida. Caminhar na direção da infidelidade é colocar os pés numa estrada cujo destino é um grande e profundo abismo. Trair o cônjuge é agredi-lo com a mais violenta das armas. Já é totalmente errado o marido que bate na sua esposa. Isso é totalmente errado. Isso não... Não condiz com a vida cristã. Mas esse não é um assunto de hoje. Violência doméstica não pode ser incentivada de maneira nenhuma. Não existe fundamento bíblico, nem ético, nem bíblico para que o marido agrida a sua esposa. Agora, o adultério, ele consegue ser pior do que a violência física. Ele quebra uma aliança feita diante de Deus. Ele quebra com a confiança depositada no relacionamento. Promover a infidelidade conjugal é ser um agente do pecado. É, é, é estar a serviço de Satanás. Atrair uma pessoa para a cama do adultério é destruir sua reputação e matar sua honra, talvez você que esteja me assistindo agora, você não seja o cônjuge envolvido, talvez você seja a pessoa que está atraindo alguém casado para a cama do adultério, isso é tão pecado quanto a pessoa que está atraindo seu marido ou sua esposa, você está atraindo uma pessoa, está destruindo uma família e também vai destruir a sua vida, não vai haver um final feliz para isso, porque se hoje esta pessoa está traindo o seu marido ou a sua esposa para ficar com você, é sinal de que amanhã você vai ser a pessoa traída. Se essa pessoa com a qual você está se relacionando não teve pudor para trair a esposa ou o marido com você, a próxima pessoa traída vai ser você, que puxou essa pessoa para a cama da dutéria. O caminho... O adultério, por mais prazeroso que ele pareça, ele paga um preço muito elevado. O adultério levará você mais longe do que você gostaria de ir. Cobrará de você um preço mais alto do que você gostaria de pagar e reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. Talvez você esteja pensando assim, ah, pastor... Mas foi só uma vez, foi só uma aventurazinha. Isso não vai acontecer de novo. Para você que está pensando isso ou falando isso consigo mesmo, eu vou repetir essa frase: o adultério levará você mais longe do que você gostaria de ir, cobrará de você um preço mais alto do que gostaria de pagar e reterá você mais tempo do que você gostaria. De ir. Eu só tenho um conselho para te dar: afaste os seus pés. Do caminho, peça perdão a Deus. Escolha a vida. Viva feliz com a mulher da sua mocidade. Viva feliz com o homem da sua mocidade. Mas, pastor, nós temos problemas no casamento. Então, procure ajuda. A ajuda para o seu casamento não está na cama da adultério. A ajuda para o seu casamento não está na cama da mulher adúltera ou do homem adulto. A ajuda para o seu casamento está em Deus. E ele vai mostrar a você o caminho para que você possa buscar ajuda e resolver esse problema em nome de Jesus. Versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Reverendo Hernandes dá como título para esse versículo a mulher adúltera é um caminho sem o adultério é um caminho sem O adultério ele começa sem alarde. Ele começa como uma coisinha bem boba. Ah, foi só um só uma aventura, foi só algo rápido, não vai acontecer de novo. Começa com um, com um olhar sedutor, uma palavra de lisonja, um gesto que cativa. E aí, a pessoa está mal em casa e começa a aceitar esses sinais, começa a dar crédito a esses sinais. E aí começa um caminho sem volta. Quando uma pessoa entra nessa aventura do adultério, no início, ela pensa que está no controle. É como uma pessoa que está entrando no vício. Uma pessoa viciada, a frase que ela mais repete é: A hora que eu quiser, eu pago. Só que não consegue parar. Mesma coisa, o adultério. Na hora que eu quiser, eu pago com isso. Não para. Esse é um pecado, isso é um caminho sem volta. A pessoa pensa que está no controle, ela acha que pode sair a qualquer momento. Porque, afinal de contas, não é um relacionamento permanente. É apenas um pouco de aventura e de emoção. Porém, o adultério é uma armadilha, é um laço mortal. Ele prende a pessoa e não larga mais. Aqueles que se dirigem à cama do adultério ficam presos com correntes tão grossas que não conseguem mais sair de lá. O adultério vai prender você, vai amarrar você de uma tal maneira que você não vai sair e toda a sua família vai sofrer se não for destruído. Ali nessa cama, cheia de sedução, fica a honra. Quando você desce a cama do adultério, a honra vai embora. Que honra há em ser uma pessoa adulta? Nenhuma. Dali... Quando você desce a cama do adultério, ali fica a sua honra. Quando você sai da cama do adultério, sabe o que, é que você leva de volta? Culpa, vergonha e perturbação. Quando você vai para a cama do adultério, você ainda leva honra, porque você ainda não pecou. Mas quando você volta, não existe mais honra. Existe culpa, vergonha e perturbação. Na cama do adultério, se perde o nome, se perde o casamento, se perde os filhos e se perde a paz. Entrar por esse caminho torto e sinuoso é trafegar por um labirinto cheio de perigos. Aqueles que quebram a aliança conjugal Abandonam o amor e buscam prazer em fontes poluídas do adultério, não atinam para as veredas da vida, pois o adultério é um pecado contra o corpo, contra o cônjuge, contra os filhos, contra a família, contra a igreja e contra a sociedade. Eu vou repetir essa frase que é grande para que você possa ter registrado. Aqueles que quebram, a aliança conjugal. Apostataram, abandonaram o amor e buscam prazer nas fontes poluídas do adultério. Eles não atinam com as veredas da vida, pois o adultério é um pecado contra o próprio corpo, contra o cônjuge, contra os filhos, contra a família. Contra a igreja e contra a sociedade. O adultério, meu querido irmão e irmã, é acima de tudo um pecado contra Deus. É um pecado contra o próprio Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Versículo 20 tendo a sabedoria, e aí Salomão começa a dizer, como fugir, fugir do adultério, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, e guardará as veredas dos justos, eu vou repetir o versículo 20, porque ele é o ponto de mudança, tendo a sabedoria, e é isso que nós estamos buscando, estudando o livro de provérbios, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas, os caminhos dos justos. E o reverendo Hernandes dá a esse, como título a esse versículo pessoas de bem. A felicidade ela é alcançada quando nos afastamos do caminho errado e colocamos os pés no caminho certo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é como o vício, você não pode querer brincar com o vício. A única maneira de lidar com o vício é fugindo, é se afastando. O adultério é a mesma coisa, a felicidade virá quando você se afastar do caminho errado e colocar os pés no caminho certo. Primeiro você precisa renunciar a esse mal, você precisa renunciar ao adultério e depois fazer o bem, caminhando pelo caminho da fidelidade. A primeira coisa que você precisa fazer é renunciar ao pecado, é dizer, não, eu não quero mais, eu não vou mais fazer. Ou se você ainda não fez, mas está sendo tentado, está flertando com isso, renuncie isso agora, ainda há tempo de você não cair em pecado nós precisamos dizer não às propostas sedutoras que tentam nos arrastar na correnteza do pecado. E depois, nós precisamos dizer sim aos preceitos da santidade. Eu vou repetir. Primeiro, nós precisamos dizer não às propostas sedutoras que tentam nos arrastar na correnteza do pecado. E depois, nós precisamos dizer sim aos preceitos da santidade. Para viver em santidade, tem que dizer não para o pecado. Resumindo é isso. Para viver em santidade, tem que dizer não para o pecado. Primeiro, deixamos de andar com os maus que se ajuntam para dar vazão às suas paixões. Se você está andando na roda dos escarnecedores, se você está frequentando círculos que estão se vangloriando das suas aventuras divinas, é encharcadas de adultério, a primeira coisa que tem que fazer, saia do meio deles. Ah, pastor, mas o que vão falar de mim? Sinceramente falando, me desculpe o que eu vou dizer. Pouco me importa o que vão falar de você. Porque eu sempre tive esse, esse conceito em minha vida. Pouco me importa o que vão falar de mim. O que me preocupa é o que Deus acha de mim. O que mais me preocupa é o que Deus acha de mim, o que Deus fala de mim. O que os outros falam de mim, me perdoe, irmão, irmã. Ah, é bobo. Ah, tá aí querendo ser mais santo que os outros. Ah, sei não, cara estranho. Não importa. O que importa para mim é que eu honre a aliança que eu fiz diante de Deus com a minha esposa. Isso é o mais importante. Porque, ah, sim, deixa eu completar. Então, primeiro, nós deixamos de andar com essas pessoas que só falam do pecado e só querem viver no pecado. E depois, você precisa procurar pessoas de bem, pessoas que andem de acordo com a palavra, pessoas que tenham casamentos abençoados. Se junte a pessoas que tenham casamentos abençoados e beba dessas fontes. Ande com pessoas que são fiéis ao, ao, seu, ao seu relacionamento, ao seu cônjuge e aprenda com essas pessoas. Porque existe um caminho que é largo e espaçoso e conduz à morte. E existe um caminho que é estreito e conduz à vida. Então, se você está entrando nesse caminho espaçoso, pare, dê meia volta e comece a andar pelo caminho estreito. Ele é mais difícil, mas ele conduz à vida. Existe um caminho cheio de atrativos e prazeres da carne que desemboca na perdição. E um caminho de renúncia cujo destino final é a felicidade eterna. Qual caminho você vai trilhar, meu irmão? A sabedoria nos toma pela mão e nos faz caminhar com as pessoas de bem. A sabedoria nos matricula na escola da santidade. A sabedoria firma os nossos passos nas veredas da justiça. Essas veredas da justiça podem não ter o mesmo glamour do mundo porque o, o diabo ele, ele sabe ele sabe apresentar o pecado ele sabe disfarçar o pecado é glamuroso mas no caminho da justiça nas veredas da justiça meu irmão não há truques nem engano nem mentira as placas que estão ao longo da vereda da justiça para quem acompanhou a live da semana passada, nossa jornada até a eternidade é como uma estrada cheia de placas. Até acrescentei o exemplo do GPS que vai nos instruir qual caminho seguir. E aí, usando os termos que o reverendo Hernandes usou, as placas que estão ao longo dessa vereda exigem dos seus caminhantes arrependimento, renúncia, fé, obediência, consagração e perseverança. Eu vou repetir essa frase porque ela é impactante, ela impacta a minha vida. As placas que estão ao longo dessa vereda exigem dos seus caminhantes arrependimento, renúncia, fé, obediência, consagração e perseverança. Tudo isso vai garantir a você uma vida de paz de segurança e, no final, de felicidade eterna. Versículos 21 e 22, para encerrar. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Everganda Hernandes coloca como título deste versículo um contraste profundo. Como nós dissemos anteriormente, só há dois caminhos possíveis, meu querido irmão, minha querida irmã. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. O caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da desobediência é largo. E, infelizmente, uma Grande quantidade de pessoas caminha por ele. Ele oferece muitas vantagens. Promete muitos prazeres. Anuncia muitas aventuras. Nesse caminho não há proibições. Tudo é permitido. Tudo é tolerado. Agora, não se engane. O final desse caminho é morte. Aqueles que andam por ele... Segundo Salomão, vão ser retirados da terra. Não permanecerão dela. O final do versículo 22: Os infiéis serão arrancados dela. Aqueles que andam por esse caminho serão arrancados da presença de Deus. Não permanecerão na congregação dos justos, nem prevalecerão no dia do juízo. O contraste é o caminho estreito. Já o caminho estreito é o caminho da obediência. A sua rota é uma subida contínua em direção à eternidade. É claro que é um caminho que vai exigir renúncia e sacrifício. Somente aqueles que negam a si mesmos e tomam a sua cruz andam por ele. É o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer andar pelo caminho da obediência, você vai precisar dizer não aos prazeres desse mundo. O caminho estreito, ele exige obediência e proíbe o pecado. No entanto, aqueles que seguem por ele habitarão a terra. Ao passo de que os infiéis serão arrancados, os que forem fiéis serão plantados e habitarão na terra, na presença de Deus, por toda a eternidade. Por que jogar fora o seu casamento, a sua felicidade, a sua paz, por alguns minutos de prazer? O que está em jogo é o seu casamento, a sua vida, a sua felicidade e a vida eterna. Entrarão no gozo eterno e desfrutarão de alegrias indizíveis aqueles que andam pelo caminho da obediência. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus coloca diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. Mas o conselho de Deus é, ande pelo caminho da obediência. Ande pelo caminho estreito e tenha uma vida abençoada, não somente agora, mas por toda a eternidade. O caminho estreito, embora seja a estrada da renúncia, leva à vida. Mas o caminho largo, embora seja a estrada dos prazeres efêmeros, ele conduz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o conselho que nós temos para você nessa noite é escolha o caminho da vida, escolha o caminho da obediência, diga não ao pecado, renuncie ao pecado e tenha uma vida feliz, uma família feliz, feliz e se prepare para desfrutar de uma vida eterna na presença do nosso Deus. Amém? E assim, com a graça de Deus, a gente fecha o capítulo 2 do livro de Provérbios, e se Deus assim nos permitir, na próxima quinta-feira começaremos então a falar sobre o capítulo 3, continuando é, vamos continuar a beber dessas fontes. Fonte de sabedoria que Deus deu a Salomão e ele registrou para que nós tivéssemos acesso a essas palavras tão abençoadas.